0: Design ist das wichtigste Projekt, das es gibt. Dein Leben. Jasmin Weiß im Gespräch mit digitalen Vordenkern und Role Models. Von nichts lernt man so gut wie von einem diversen Netzwerk. Hier bekommst du es. Lass dich inspirieren. Willkommen zum Joloa Podcast. Mein Name ist Jasmin Weiß und ich freue mich heute ganz besonders, mit Sigrid Stills hier zu sitzen. Herzlich willkommen, liebe Sigrid. <lacht> Vielen Dank, Jasmin. Ich freue mich auch sehr. Sigrid, ich darf dich kurz vorstellen, bevor ich dann an dich übergebe, weil ich denke, du kannst dich in eigenen Worten sehr viel besser vorstellen. Sigrid Stinnis ist Geschäftsführerin bei der Unternehmensberatung Accenture und leitet dort das Innovationsteam mit über 100 Mitarbeitern im deutschsprachigen Raum und in Russland. Sigrids Werdegang ist ungewöhnlich und in keinster Weise gradlinig, das wird sie euch in gleich selber schildern. Und Sigrids Leadership Mantra ist, das gefällt mir sehr, sehr gut, jeder ist erfolgreich, er muss nur den richtigen Job machen. Liebe Sigrid, herzlich willkommen und ich freue mich jetzt schon auf das Gespräch mit dir. Vielen Dank. Ja, es ist ganz toll, hier zu sein und äh, schön, dass wir miteinander reden können. Sigrid, wenn man jetzt ähm, dich nur so erlebt, wie ich es neulich auch äh, machen durfte, dann sieht man dich als Partnerin im großen Beratungsunternehmen Accenture, du bist Managing Director, du hast viele Mitarbeiter, du bist äh, Thought Leader zum Thema Innovation und ich würde gerne von dir wissen, wie bist du dorthin gekommen, wo du heute bist und ähm, was hat dich zu dem gemacht, die du heute bist?
1: Ja, tatsächlich äh, nicht gerade ein stringenter Lebensweg, äh, wie man vielleicht denken könnte. Und es war sehr ungewöhnlich äh, von dem, wo ich eigentlich herkomme. Ich komme aus einem, aus einer Arbeiterfamilie und äh, bin die dritte Tochter. Und das größte Ziel war meine Mut äh, von meiner Mutter war, dass ich Sekretärin werde und auch he reich heirate. Das war so das Ding. Ne? Sie sagte immer, du bist hübsch <lacht> genug.
0: Und du findest einen reichen Mann, dann musst du nicht arbeiten. Also das so explizit formuliert, tatsächlich? Ja, hat sie genau so gesagt. <lacht>
1: naja, also mein Lebensweg war am Anfang auch schon sehr danach geprägt. Was mich aber immer ausgezeichnet hat, war, ich war immer irgendwie so ein Macher. Ich wollte immer Geld verdienen und äh, habe alles Mögliche schon als Kind gemacht, um ähm, mir Dinge zu erlauben, die ich sonst von zu Hause nicht hatte, weil ich einfach auch aus diesem Umfeld rauskommen wollte. Ja, ich habe meine mittlere Reife gemacht und war Arzthelferin und auch dort eigentlich ganz schnell, ich habe mit 15 schon angefangen zu arbeiten, sehr schnell in, in so Leadership-Positionen gekommen. Also mit 16 habe ich das Team geleitet und war dort dann als Erstkraft noch während meiner Ausbildung und irgendwie wollte ich vorwärts kommen und bin dann kurz in die USA gegangen als Au-pair-Mädchen und habe dann ganz, ganz viele Stellen eigentlich als Sekretärin gehabt, weil ich musste ja schon in sehr jungen Jahren eine Schreibmaschine lernen und Stenografie und ähm, das war erstmal auch so mein Ding. Ich habe einen reichen Mann geheiratet in erster Ehe. Das hat sich äh, bewahrheitet. Äh, leider habe ich äh, den Ehevertrag nicht richtig durchgelesen und äh, war nach der Scheidung armer als zuvor. Ähm, das hat also nichts genutzt.
0: Ich halt Aber zunächst einmal, <lacht> zunächst einmal die Erwartungen deiner Mama erfüllt. He? Ganz genau. <lacht> ja, und tatsächlich, ich habe dann mit
1: Mitte 20 in der Personalberatung gearbeitet und habe immer mehr und mehr Projektarbeit gemacht. Und als ich äh, meinen jetzigen Mann äh, kennengelernt habe, hat der gesagt, äh, hör mal, du hast so viel Power, Warum gehst du nicht in eine Unternehmensberatung? Und Accenture ist die richtige, weil ähm, die sind sehr, ja, ich würde sagen, USA-minded. Und da kannst du es schaffen und ähm, kannst da auch nach oben kommen, obwohl du eben nicht so ausgebildet bist, wie das normal die Berater sind, nämlich universitären Abschluss, ne? ganz stringent, schnell, was wir heutzutage alles erwarten. Und ich habe dort als Sekretärin angefangen und habe mich da wirklich hochgearbeitet und bin, ich glaube, eine von zwei
0: Managing-Direktoren, also Geschäftsführerinnen, ähm, die keinen Uni Abschluss haben. Sigrid, darf ich an der Stelle mal einhaken, weil mhm. ich ähm, das sehr bemerkenswert finde, wie du deinen Weg gegangen bist. Was hat dich denn immer an dich selbst glauben lassen? Tatsächlich
1: an mich selbst glauben. Ich glaube, was mich immer stark gemacht hat, war, ich wollte immer vorankommen. Also das war mein Treiber. Ich habe einfach immer gedacht, ja, das, ich, ich kann schon alles, ich muss mich da nur reinarbeiten. Also das war schon immer als Kind, ich habe immer gedacht, naja, ich, ich grabe mich rein in die Dinge. Und das mache ich grundsätzlich mit allem. Man kann alles Neues machen und äh, man muss sich da nur wirklich tief reingraben. Gab es mal Momente, wo du an deinem Weg gezweifelt hast? Absolut, <lacht> weil es ist natürlich, viele sind an mir vorbeigezogen, die viel schneller Karriere gemacht haben als ich, weil sie einfach ganz andere Voraussetzungen hatten. Und ähm, da habe ich schon oft mit mir gehadert, also ähm, nicht studiert zu haben und nicht diese, diese Grundvoraussetzungen zu haben, um einen schnelleren Karriereweg auch zu machen. Das hat mich schon auch hadern lassen.
0: Ja, Das ist nur menschlich nachvollziehbar. Ich würde gerne mit dir, ähm, liebe Sigrid, über deine jetzige Rolle sprechen. Mhm. Und auch deine Rolle in der Digitalisierung. Dein ganz großes Thema ist ja das Thema Innovation. Zudem mhm. leitest du ja auch das Innovationsteam bei Accenture. Vielleicht gibst du uns mal mehr Einblicke, was du da konkret tust im Tagesgeschäft. Ja, sehr
1: gerne. Also ich habe das Team tatsächlich gegründet vor drei Jahren. Da gab es bei uns sowas wie eine Innovationseinheit äh, noch nicht. Aber ich habe gesehen, da ist äh, Nachfrage bei unseren Kunden und ich habe das gepippt unserem CEO und dem CEO in Deutschland und äh, habe gesagt, ich würde das gern versuchen und habe das Team jetzt von zwei Mitarbeitern vor drei Jahren aufgebaut zu 100 und auch unsere Future Camps, davon haben wir jetzt neun hochgezogen, weil ich gesagt habe, diese Art zu arbeiten braucht auch andere Arbeitsumgebungen und da hatten wir einen Prototypen in Kronberg und den haben wir jetzt an ganz vielen Standorten. Und äh, was wir wirklich machen bei unseren Kunden ist, sie innovativer zu machen. Also es sind Fragestellungen wie, naja, wie werde ich denn ein innovatives Unternehmen? Was, wie können wir dann den Kunden helfen, eine Strategie äh, zu etablieren? Wie müssen die Prozesse und die Organisationseinheiten umgestellt werden? Wie läuft das ab äh, mit den Talenten? Also welche neuen Skills brauche ich denn, um das aufzuziehen? Und äh, vor allen Dingen auch, wie skaliere ich es am Schluss, weil ganz viele Unternehmen haben Prototypen, die haben ganz viele Ideen, die haben viele Piloten, aber das tatsächlich im Unternehmen zu skalieren, das ist eine riesen Herausforderung
0: und da kommen wir rein. Das Thema Innovation, was du verantwortest, ist ja gerade für den Wirtschaftsstandort Deutschland ein ganz, ganz relevantes, weil die Kostenführerschaft international werden wir nie innehaben mhm. als deutsche Unternehmen, ähm, sondern wir müssen die Innovationsführerschaft innehaben. Hast du das Gefühl, zum Thema Innovation, Sigrid, haben wir ein Erkenntnisproblem oder ein Umsetzungsproblem, wenn du zum Kunden gerufen wirst? Hauptsächlich ein Umsetzungsproblem. Ich glaube, die Erkenntnis haben ganz
1: viele. Ich glaube, dass es auch immer mehr auf der Agenda steht, aber es ist tatsächlich ein Umsetzungsproblem, weil es muss zum einen ganz oben auch verankert sein in, im Unternehmen. Wir, wir sprechen hier wirklich auf Vorstandsebene, dass man sagt, okay, ich habe das in meiner Strategie und die Umsetzung bedeutet, ich muss das durch das gesamte Unternehmen treiben. Und Innovation heißt eben auch anders führen. Eben vielleicht auch gar nicht mehr so führen, sondern die Mitarbeiter gestalten lassen. Und äh, da muss man ganz viel abgeben und das tut auch manchmal ein bisschen weh.
0: Welche Skills ähm, glaubst du denn jetzt auf individueller Ebene sollten in unserem Bildungssystem in Deutschland schon bei sehr jungen Menschen gestärkt werden, um später dann in den Unternehmen Menschen zu haben, die das Thema Innovation wirklich vorantreiben können? Also
1: was man heute auf jeden Fall im Bildungswesen etablieren sollte, ist, wie komme ich denn auf andere Art dazu, Lösungen zu generieren? Und zwar nicht alleine, indem ich vor meiner Arbeit sitze, sondern in Teams. Was für Methoden benutze ich denn da? Also ganz viel auch Methodik, ganz viel auch geschult. Und da waren wir ja auch sehr lange eben nicht so gut sehr kundenzentriert und nutzerzentriert zu arbeiten. Also für, für wen mache ich das denn? Und immer das Warum in den Mittelpunkt stellen und nicht Wie. Das ist einer der Kernelemente.
0: Was ist denn das Spannendste so an deinem Job? Du bist ähm, natürlich Beraterin, du reist sehr viel, du siehst verschiedene Unternehmen, verschiedene Branchen, arbeitest an einem super relevanten Thema Innovation. Was aus diesem ganzen Potpourri macht deinen Job wirklich richtig spannend und mit was für einem mhm. Gefühl startest du Montag früh mhm. in deine neue Arbeitswoche?
1: Also das Erste ist tatsächlich mein Team und das, das hört sich wirklich abgetroschen an, aber ich habe eine ganz hohe Diversität in dem Team. Also jeder hat irgendwie einen anderen Background und immer wenn ich mit dem Team zusammen bin, die so coole Sachen machen und so gut darin sind, das treibt mich total
0: an. Das ist Nummer eins. Und Darf ich da nochmal nachfragen? Ja. Weil Diversität und Innovation, die hängen ja ganz äh, eng miteinander zusammen. Woraus äh, setzt sich denn die Diversität in deinem Team zusammen? Also welche Dimensionen habt ihr da vertreten? Diversität, Gender, ist das muss sein. <lacht> also das ist bei mir ganz ganz klar
1: vorne. Tatsächlich habe ich ein bisschen zu viele Frauen. Zu so viel, das hört man ich selten in der Beratungsbranche. Das, das stimmt, <lacht> aber ich habe mehr Frauen als Männer in meinem Team. Aber tatsächlich in, in Bezug auf wo kommen die Leute her. Also ich habe Leute, die kommen von Startups und kommen aus dem, aus dem Business Building. Dann habe ich Designer ähm, und zwar unterschiedliche Designer. Also Service-Designer, Visual-Designer, ich habe Texter bei mir, ganz klar so aus dem Agenturwesen. Ich habe Leute, die haben Innovationsmanagement studiert, aber auch ähm, teilweise so Background. Ich habe einen Ingenieur, äh, ich habe einen Interior-Designer, also ist ganz, ganz breit, die sich aber wirklich gut komplementieren. Und das ist halt ein sehr junges Team. Ha? Also in, also mir inklusive, ich treibe immer das, den, das, den Altersdurchschnitt ein bisschen nach oben, aber wir haben einen Durchschnitt von 33, was sehr junior schon ist.
0: Und wie international seid ihr? Also ich habe
1: mal gefragt, wie viele Sprachen sprechen wir? Und wir sprechen 28 Sprachen im Team. Tatsächlich äh, nicht so viele Nationalitäten, also jedenfalls ähm, wir haben Italiener, wir haben aus Russland natürlich, weil ich den russischen Raum habe, äh, Österreich, Schweiz, das ist klar im deutschsprachigen Raum, Thailand ist vertreten, wir haben Bulgarien, also schon so durch
0: Europa quer durch. Und zu meiner zweiten Frage vorher, wenn äh, Montag ja. früh der Wecker klingelt bei dir, mhm. mit was einem Gefühl startest mhm. du die neue Arbeitswoche? Genau, wir hatten als erstes das Team und das Zweite ist, wenn ich wirklich
1: Dinge beim Kunden verändern kann, was vorher nicht so vorhersehbar war. Ich arbeite äh, selbst bei einem äh, Kunden im Behördensektor und das hört sich ja da immer sehr verstaubt an und ich habe da vor zwei Jahren angefangen, wirklich mit dem Vorstand auch zu arbeiten, Direktorium heißt es dort, und habe angefangen, mit neuen Methoden, mit neuen Arbeitswesen ihre Digitalstrategie voranzutreiben. Und es ist zwei Jahre später unglaublich schön zu sehen, was sich da entwickelt und wie sich die Menschen gedreht haben von dem, wie
0: sie vorher gedacht haben und jetzt.
1: Das ist ganz toll, das bleibt mich
0: total an. Sehr schön. Was würdest du gerade dir zum Thema Digitalisierung in Deutschland noch mehr wünschen? Gerade auch von dem Hintergrund, dass du dich um das Thema Innovation kümmerst. Innovation und Digitalisierung sind ja sicherlich auch zwei große Buzzwords, die wir ständig hören. Mhm. Ähm, trotzdem miteinander zusammenhängen und vielleicht kannst du da einfach mal ganz konkret werden. Ja, vielleicht den Kunden nicht nennen, aber anhand eines Use Cases wirklich mal darstellen. Wie generiert ihr Mehrwert Also zum Thema mhm. Digitalisierung, Innovation durch eure Projekte beim Kunden? Ich nehme mal mein Beispiel, ich werde äh, den Kunden nicht nennen, aber da ist natürlich ganz
1: viel einmal auf dem technologischen Sektor, was man im Zuge von Digitalisierung machen kann. Prozesse, die noch mit Handarbeit äh, gemacht werden, die kann man natürlich ganz viel automatisieren. Das ist das eine und ich sage, das ist das kleine Ein einmal eins, das man reinbringen muss. Aber das ist nicht so einfach, weil man muss eben immer die Menschen mitnehmen. Und ich glaube, das wird ganz oft vergessen. Das heißt, jedes Digitalisierungsprogramm ist ein Change-Programm. Und wenn man die Mitarbeiter nicht mitnimmt, dann bekommt man das auch nicht gedreht, weil dann wird blockiert. Dann ist, ist es natürlich, gerade wenn ich an Behörden denke, schauen wir, dass wir, da komme ich wieder zu der Nutzer- und Kundenzentriertheit, ebenso digitalisieren, dass es uns als Nutzer, wenn wir Behörden in Anspruch nehmen, es einfach einfacher macht und wir uns nicht durch irrsinnige Webseiten klicken müssen und dann doch irgendwas auszudrucken, um dann zur nächsten Stelle zu gehen, um das abzugeben. Also da sind ja auch immer so Prozessbrüche drin von Digitalisierung und Nicht-Digitalisierung. Und da was zu drehen und was zu machen, das ist extrem spannend. Das mache ich natürlich nicht alleine, weil da kommen ganz andere Leute unserer Einheit mit rein. Das heißt auch, dass so ein Kunde in die Cloud gehen muss, um, um, um das zu machen, um, um bessere Services zu liefern. Das hat ganz viel damit zu tun, dass ihre Systeme sozusagen angehoben werden und auch sicherstellen können, was, was dann vorne auch am Frontend passiert. Also da muss ganz, ganz viel rein. Security ist eine, ist eine Riesen, Riesengeschichte. Also da greift ganz viel ineinander.
0: Und was mich auch noch interessieren würde, Sigrid, wir nehmen ja momentan alle wahr, also gerade alle, die die Wirtschaftspresse auch verfolgen, dass Deutschland und Europa sich natürlich zwei sehr, sehr großen Technologieregionen in dieser Welt ähm, gegenübersteht. Zum einen in die USA, im Westen, zum anderen China. Sehr, sehr innovative Unternehmen sind dort angesiedelt, gerade im Bereich der neuen Schlüsseltechnologien. Was würdest du dir denn zum Thema Innovation wünschen für Deutschland und Europa? Ähm, siehst du eine Erkennbare Innovationsstrategie zum Beispiel auf EU-Ebene, eine erkennbare Innovationsstrategie auf nationaler Ebene, Deutschland als Lokomotive innerhalb der EU. Und was wäre so deine Wunschliste jetzt auch, was zu tun wäre, um auf diesem Thema nicht den Anschluss zu verlieren an diese beiden großen Wirtschaftsregionen? Ich glaube, dass auf nationaler Ebene, aber auch
1: auf EU-Ebene durchaus es viele Papiere gibt. Auf EU-Ebene ist es einfach unbekannt unglaublich schwierig in der Abstimmung, um dort mal irgendwas hinzubekommen. Fängt ja schon an, wenn man sagt, okay, was ist die Cloud-Strategie, um überhaupt auch neue Businessmodelle äh, zu befähigen? Da liegt viel im Argen. Da würde ich mir viel mehr wünschen. Viel mehr würde ich mir auch wünschen, zu dem ganzen Thema Daten ein bisschen offener zu werden. Also ich war gerade noch kurz bevor äh, Covid-19 ausgebrochen ist in China. Und da passiert natürlich unglaublich viel. Und da passiert halt auch so viel, weil man ganz viel mit den Daten auch arbeitet. Zum Guten, da sind auch schlechte Dinge dabei. Ne? Also das ist nicht alles Gold, was klemmt. Aber wenn man sich da Teile nehmen würde und das hierher bringt, das würde uns ein ganzes Stück weiterbringen. Ich wünsche mir für Deutschland eine Datenbank. Also, sowas wie eine Börse für meine Daten. Die kann ich da drauflegen und ähm, die freigeben und ich bekomme da was dafür und ähm, das verfällt dann auch irgendwann, sodass ich meine Daten gesichert habe.
0: Aber selbstverständlich, äh, ne, die Auswertung erfolgt anonymisiert und ja, es ist genau. transparent, was mit unseren Daten passiert, oder? Genau, genau. Deswegen, <lacht> also, wenn man, deswegen sage ich eine Datenbank. Ne? Tatsächlich ein Provider, der genau das kann. Danke, liebe Sigrid. Ich würde jetzt gerne ähm, zu Fragen kommen, die dich als Mensch noch mal in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Und würde dir gerne diese ganz fundamentale Frage stellen, was dich antreibt. Mich treibt einfach also meinen Job an. Also und zwar der Spaß an der
1: Arbeit. Das treibt mich an.
0: Ich finde es das schön, dass du das sagst. Ich hatte gestern eine ähm, sehr schöne... Diskussion mit den ähm, Stipendiaten der Friedrich-Naumann-Stiftung, ähm, ganz, ganz tolle junge Menschen. Und ähm, ja, ein Stipendiat sagte dann tatsächlich, ist das eigentlich illusorisch, dass ähm, ne, die ähm, Generation Z, die jetzt nachkommt, mhm. so ganz stark dieses Thema Freude, ne, Freude an der mhm. Arbeit, montags früh klingelt der Wecker und ich will Bock darauf haben, was ich heute zu tun habe, die ganze Woche zu tun habe. Und er stellte die Frage, ist das eine Illusion? Oder gibt es tatsächlich Menschen, die sagen, mein, mein persönliches Verständnis von Erfolg ist nicht zwingend, wie viel Geld ich am Ende des Jahres auf dem Konto verdient habe und auch nicht unbedingt, wie mein hierarchischer Titel lautet, sondern tatsächlich, dass ich zu mir selbst sagen kann, ich habe Bock auf das, was ich jeden Tag zu tun habe. Und ich freue mich jetzt, aus deiner Antwort rauszuhören. Ja, es ist realistisch. Es
1: ist re realistisch. Und das ist auch, was du auch in deiner Intro ganz am Anfang gesagt hast, tatsächlich glaube ich, ganz fest daran, dass es für jeden die richtige Position gibt. Und wenn man das dann cool findet und Spaß
0: hat und mit Freude morgens aufsteht, dann leistet man auch mehr. Jetzt bist du natürlich, also zum einen bist du selber deinen Weg gegangen und hast Karriere gemacht. Zum anderen als Führungskraft hast du mit deinen Mitarbeitern Mitarbeitergespräche und na, hoffentlich auch, was ich bei dir ähm, annehme, ne, viel Empathie dafür, was die jeweiligen Bedürfnisse sind. Was ist denn so deine Botschaft an junge Menschen, wie sie ihren Weg finden können, um dann auch wirklich dorthin zu kommen, dass sie sagen können, ja, ich, ich gehe gerne zur Arbeit. Und das fühlt sich jetzt nicht an wie einfach nur Brötchen verdienen, sondern es fühlt sich an wie etwas, was mich von innen heraus antreibt. Also ich glaube, was extrem wichtig ist, ist,
1: zu überlegen, wo bin ich denn gut drin und was macht mich glücklich. Das ist, ne, wenn man anfängt, ist das vielleicht noch nicht ganz klar. Aber immer offen zu sein, auch die neuen Dinge anzunehmen. Weil manchmal ne, es, es sieht es erstmal nicht so toll aus, auch wenn man eine neue Aufgabe hat. Und plötzlich merkt man, oh, das ist doch ganz cool. Also ne, diese Offenheit neuem gegenüber würde ich jedem, jedem mitgeben. Und es ist eben so, dass, selbst wenn mir mein Job total Spaß macht, es ist nicht so, dass es jeden Tag so toll ist, weil es gibt immer Up and Downs und manchmal muss man einfach auch die Popo backen, ein bisschen zusammenkneifen und da mal durchgehen durch eine Phase, wo das Gras nicht so grün ist, um dann wieder die Sonne zu sehen. Es ist nicht immer alles gut und alles toll, aber... Wenn man in jedem Ding seine Opportunities sieht, dann geht man auch. richtigen Weg.
0: Wie würdest du für dich persönlich Erfolg definieren? Also was sind so für dich die zugrunde liegenden Kriterien, dass du sagst, ich fühle mich erfolgreich? Oh, spannende Frage. Ja, also da sind die
1: Hard Facts. Ich bin erfolgreich, wenn ich meine KPIs erreiche. Das ist so auf der, auf der normalen beruflichen Seite. Tatsächlich, wenn ich das nur für mich definiere, dann ist, hat Erfolg mehrere Facetten. Also ich bin erfolgreich, wenn mein Team ähm, einen super Job macht, weil dann machen sie mich erfolgreich. Und ähm, ich bin und fühle mich dann erfolgreich, wenn ich bei meinem Kunden wirklich einen Wert generiert habe am Ende des Tages, das sind für mich so die zwei Themen und es kommt wieder wie am Anfang, ne? das ist das Team und das sind meine Kunden und dann folgen die ganzen KPIs automatisch.
0: Wie sorgst du für Ausgleich ähm, zu deinem verantwortungsvollen Job, ähm, Ausgleich zur Reisetätigkeit, Ausgleich vielleicht auch für sehr lange Arbeitstage? Was ist so dein Rezept? Ähm, zwei Sachen, Oder vielleicht
1: drei. Also ich wohne mitten im Wald, ähm, tatsächlich unter der Woche in Frankfurt. Aber unser Haus äh, liegt mitten im Wald. Es gibt noch ein weiteres Haus. Hier bin ich sehr viel im Garten und äh, erschließe sozusagen Stück für Stück immer mehr Garten und äh, finde es auch ganz toll, weil ich immer sofort sehe, was ich gemacht habe. Das ist
0: tatsächlich ein schöner Ausgleich, oder? Ja, das ist total. <lacht> Zum PowerPoint. Ja. Und
1: ähm, ja, ansonsten mache ich Yoga und ähm, ich stehe tatsächlich morgens, wenn ich aufstehe, mache ich immer erstmal so 20 Minuten Meditation mache ein bisschen Yoga und versuche, das auch irgendwie abends zwischendurch reinzubekommen. Das geht nicht immer, aber auch wenn ich in Frankfurt bin, gehe ich mal ins Fitnessstudio. Also Sport ist für mich schon essentiell. Also ich habe eine klassische Ballettausbildung und war deswegen, seit ich vier bin, immer irgendwie im Ballettsaal und deswegen brauche ich das auch.
0: Das ist schön. Wir haben unsere Vierjährige gerade zum Ballett angemeldet. Erzähle ich das.
1: Ah, siehst du, das ist das Beste, was man
0: einem, einem Kind äh, antun kann. Was möchtest du denn irgendwann mal rückblickend über dein Leben sagen können? Ich hatte ein geiles Leben. <lacht> Das ist schön, genau das wünsche ich dir. Bevor wir gleich zu unseren YOLOA Speed Statements kommen, würde ich dir tatsächlich noch gerne ähm, eine oder vielleicht sogar noch mal zwei Fragen stellen, weil mich das persönlich an deiner Vita wirklich, weil mich das sehr, sehr interessiert. Zum einen, wenn du jetzt noch mal 20 wärst und du könntest in die Zukunft blicken und siehst, wo du heute stehst, hättest du dich selber überrascht? Ja, total. <lacht> Ähm, weil es, es klang ja so, ne? also wie du dich vorhin auch selber vorgestellt hast, dass in dir selber schon immer nicht nur ein starker Antrieb, sondern eben auch der Glaube an dich selbst und dass du mehr kannst, als okay. an dich herangetragen wird oder von dir erwartet wird. Deswegen war mir diese Frage nochmal wichtig, wie du wohl als 20-Jährige auf dich jetzt blicken würdest. Ja, also das ist eine gute
1: Frage, Jasmin, weil schau, als ich 20 war, hatte ich überhaupt keinen klaren Lebensweg vor mir. Und deswegen wusste ich nie, wo ich lande. Aber also da war Antrieb da. Aber ich wusste nicht, wo ich am Schluss wirklich sein werde. Also ich habe mich mit 20 gesehen, dass ich verheiratet bin und ich hätte gerne Kinder gehabt. Also verheiratet war ich jetzt das zweite Mal, aber das mit den Kindern hat nicht geklappt. Also das sind... und da darf man eben halt auch nicht verzagen, sondern sagen, okay, jetzt ist das eine, hat jetzt nicht geklappt. Jetzt gucke ich mal, ob ich um die Mauer drum komme und äh, versuche den anderen Weg.
0: Wie blickt deine Familie auf dich? Du hast gesagt, du warst die Jüngste von, oder du bist die Jüngste von drei Töchtern. Mhm. Ähm, und irgendwie bist du ja ausgebüxt ne? aus dem, ja. was für dich vorgesehen war als Rolle. Sind die furchtbar stolz auf dich?
1: Ja, meine Eltern leben nicht mehr. Also ich könnte es mir vorstellen, aber tatsächlich haben sie
0: schon sehr früh nicht mehr genau verstanden, was ich mache. Weil das es ist, glaube ich, bei Unternehmensberatern ja. verständlich, dass die Eltern das nicht verstehen, oder? Genau, das, das stimmt. Ja, meine, meine, meine beiden
1: Geschwister tatsächlich, ich weiß nicht, ich glaube, dass da nicht so der Stolz da ist, weil deren Weg war einfach anders. Und ich war eben auch immer diejenige, die... So den status quo in frage gestellt hat und da macht man sich nicht immer auch ähm, die besten freunde im engeren umfeld ne?
0: also ich glaube gerade jemand der sich um das thema innovation kümmert ähm, da braucht man jemanden der den status quo in frage stellt also insofern <lacht> ist das sehr sehr stimmig <lacht> Ich ähm, freue mich nun ähm, mit dir zu den YOLOA Speed Statements zu kommen. Ich würde zehn Sätze beginnen und würde dich einfach bitten, die kurz und prägnant ähm, zu ergänzen, so wie du dieses Statement selber formulieren würdest. Mhm. Bitte vervollständige die folgenden Sätze. Erstens, jungen Talenten, die jetzt so richtig ins Berufsleben starten, möchtest du insbesondere folgende Botschaft mit auf den Weg geben? Mhm.
1: Naja, also gerade Lebenswege sind schnell, aber es lohnt sich, Schleifen zu ziehen, weil so
0: entdeckt man Neues. <lacht> Zweitens, der beste Tipp, den du je für deinen Lebensweg bekommen hast, ist der folgende: Erweitere dein Verhaltensrepertoire. Hm, nice. Mhm. Drittens, da bin ich jetzt gespannt, liebe Sigrid. Folgenden miesen Karrieretipp. Bist du froh, dass du ihn bis heute erfolgreich ignoriert hast?
1: <lacht> naja, ich
0: habe es vorhin schon gesagt, ne? es
1: genügt für dich Sekretärin zu werden.
0: Und du bist hübsch genug, um einen reichen Mann zu heiraten. <lacht> das ist echt ein mieser Tipp. Ähm, viertens, die beste Investition unter 100 Euro, die du jemals getätigt hast, ist die folgende. Champagner. Ich liebe Champagner. <lacht> Also wenn Corona vorbei ist, liebe Sigrid, und ich nicht mehr schwanger bin, dann, dann stoßen wir mal mit Champagnan. Hm? Unbedingt. Fünftens, wenn du heute noch mal 20 Jahre alt wärst, das würdest du anders machen? Ich würde Medizin studieren. Sechstens, äh, ich mein, gerade bei deinem Thema hochrelevant: hoch so hältst du dein Wissen aktuell? Ich bin nur zu Flipboard. Und dort ziehe ich mir
1: alles rein, was für mich relevant ist und habe so immer alle News auf dem iPad morgens. Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen sagen, was Flipboard ist? Ja, Flipboard ist eine App, die ist super. Ne? Also die machst du auf und du befüllst sie mit allem, was für dich relevant ist. Also ich sage zum Beispiel, ich möchte alles über Gesundheit wissen, alles über Human-Centered-Design, alles über Digitalisierung. Und dann gibt er mir eine Tagesausgabe. Und zieht alle Medien rein und, ähm, oder Leute, die irgendwas gepostet haben. Und das ist für das erleichtert unheimlich viel Suche im Netz.
0: Wow, schaue ich mir gleich an. Danke für den <lacht> Tipp. <lacht> <lacht> Siebtens, Netzwerke bedeuten für dich? Alles. Ohne, ohne Netzwerk wäre ich nicht erfolgreich. Na achtens, diese Eigenschaft oder diese Kompetenz wird aus deiner Sicht immer wichtiger. Hm, Sozialkompetenz. Neuntens, wenn du eine konkrete Sache, ich weiß, das ist natürlich sehr, sehr schwer, aber wenn du eine konkrete Sache in Deutschland sofort verändern könntest, was wäre das? Die öffentlichen Schulen zukunftsfähig aufzustellen. Ah, oh, da hast du hier die Mitstreiterin. Ach, das besprechen wir auch <lacht> mal bei Champagner. <lacht> Zehntens, zum Thema Digitalisierung wünschst du dir für Deutschland das? Weniger Konzepte, mehr machen. Vielen Dank, liebe Sigrid, für die prägnante Antworten hier auf unsere YOLOA speed statements hat mir wirklich viel Freude gemacht, genauso wie das ganze Interview. Ich könnte jetzt noch ewig mit dir weiterquatschen, aber ich freue mich, dass du trotz deines taffen Terminkalenders dir heute Abend die Zeit genommen hast und ich hoffe, dass unsere Zuhörer hier genauso viel Freude am Podcast hatten wie ich im Gespräch mit dir. Danke, liebe Sigrid. Ja,
1: vielen Dank, Jasmin.
0: Mir hat es großen
1: Spaß gemacht und ich freue mich auf unsere
0: Fortsetzung mit einem Glas Champagner. Wenn dir der heutige Podcast gefallen hat, dann empfehle uns gerne an Freunde und Bekannte weiter. Wenn du selber mehr über die Methodik Live Design wissen und deine Werte, Lebensvision und Digitalkompetenzen analysieren möchtest, dann besuche unseren kostenlosen online auf www.yoloa.de.